0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denis Segura. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Francis Ngannou se fue a la distancia con el campeón de peso pesado de boxeo, Tyson Fury, en una pelea la cual eh, terminó muy polémica. Y no porque Tyson eh, dominó y fue la pelea cerrada en las carteleras o porque Francis Ngannou hizo cosas que no debió haber hecho eh, teniendo en cuenta que vienen las artes marciales mixtas. No, Tyson Fury acaba de tener una de las peleas más duras de su carrera con Francis Ngannou y le gana por una decisión dividida. Gente, qué locura lo que acabamos de ver. Sí fue el resultado, el resultado que esperábamos. La mayoría, me atrevería a decir que el 99% de las personas de este mundo, pero no de la manera que esperábamos. La manera en la cual se dio esta pelea fue totalmente un shock. Bienvenidos, gente, aquí a la reacción que estamos haciendo en Hablemos MMA. Este segmento debería ser Hablemos Boxeo, pero aquí haciendo una reacción... Eh, instante a lo que fue esta pelea de Francis Ngannou y Tyson Fury en Arabia Saudita eh, el 28 de octubre, hoy sábado por la noche eh, una pelea que pues eh, no estuvo así muy emocionante pero las partes más emocionantes vinieron de parte del de ex campeón de UFC Francis Ngannou ya que eh, me atrevería a decir que lo mejor de ese combate le pertenece a Francis Ngannou y bueno ya en unos segundos Entraremos a hablar acerca de exactamente lo que pasó de la acción. Pero, por favor, gente, eh, si le pueden dar un like a este video, si son tan amables, si son, bien, eh, si son nuevos, bienvenidos. Aquí hablamos de las artes marciales mixtas en español. Suscríbanse. Y, y bueno, gente, eh, vamos a hablar de esta locura de pelea que vimos entre Fury y Gano. Entonces, eh, antes de entrar a la reacción, eh, les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión, que es bien simple. ¿Quién ganó la pelea? ¿Tyson Fury o Francis Ingano? Al final vamos a estar repasando sus votos, entonces pongan ahí en la encuesta eh, su voto y, y bueno, al final repasaremos los resultados. Entonces, como siempre, eh, empezaré con un análisis de la pelea y luego ya al final estaré contestando sus preguntas, entonces si quieren poner aquí una pregunta en el canal, la pueden poner en el Super Chat, en el Live Chat, perdón, eh, las preguntas que vengan vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad aquí en este programa y las contestaré de primero, vale, bueno gente entonces, eh, ahora sí sin más espera, hablemos de boxeo bueno, ahora sí empieza oficialmente la reacción de Tyson Fury contra Francis Ngannou esta pelea era una pelea profesional de boxeo a 10 asaltos que se dio en Arabia Saudita hoy sábado 28 de octubre. Una pelea que involucraba el campeón de eh, WBC de peso pesado Tyson Fury contra el ex campeón de UFC Francis Ngannou. campeón de peso pesado que se fue como campeón de la promoción eh, en algo histórico porque nunca jamás habíamos visto un campeón de UFC, por lo menos en, en el tiempo moderno, irse de la compañía como campeón Francis Ngannou le ganó al sistema prácticamente, nunca volvió a firmar un contrato, por más de que le pagaban bien poco y terminó el contrato con UFC y se fue como agente libre, porque él deseaba exactamente esto, una pelea de boxeo contra Tyson Fury algo que UFC no le quería otorgar, pero bueno, así se dieron las cosas, hoy día Francis Ngannou cumplió su sueño y era un sueño que eh, era sueño, pero a la misma vez una sentencia, por lo menos en papel. Todos esperábamos a que Francis Ngannou sí va a estar en un escenario gigante, va a ser promocionado bastante, va a poder tener libertad, va a poder boxear, que era su sueño, va a poder pelear contra eh, hoy día el mejor boxeador del peso pesado, pero era una sentencia porque todos sabíamos cómo esto iba a terminar. O pensábamos que sabíamos cómo esto iba a terminar, iba a ser una paliza. Total dominación de parte de Tyson Fury ya que lleva toda una vida boxeando contra un Francis Ngannou que eh, obviamente toca respetarlo el peso pesado de UFC pero no es boxeador y aún así en las artes marciales mixtas también no es que era el striker más técnico, él hizo su fama y tuvo su éxito dentro de UFC con su poder, con su brutalidad, con su físico y claro algo de, de técnica también acompañado, pero pues creo que todos podemos estar de acuerdo que no era el, el peso pesado más técnico de la división, pero sin duda un buen peso pesado en cuanto a técnica, muy muy bueno, pero, pero no el élite, el no un John Jones, no un Serge, no un Tomás Pinal, eh, pero bueno, eso al final del día no importaba, porque con ese poder le ganaba hasta los más técnicos, eh, pero en fin, eh, esto era, estaba supuesto a ser una sentencia y no lo fue, no lo fue, el resultado oficial fue Tyson Fury derrota a Francis Ngannou vía decisión dividida 94, perdón, 95-94 a favor de Francis Ngannou y luego un 96-93 a favor de Fury y luego un 95-94. O sea, que una pelea muy, muy, pero muy reñida. Tenemos un juez que le dio un 96-93 a Tyson Fury y luego dos jueces que juzgaron la pelea, un 95-94, uno a favor de Francis ingano y el otro a Tyson Fury. Eh, una pelea súper, súper, súper reñida. Creo que nadie se esperaba esto. Y yo había puesto esto en Twitter, lo puse en, eh, en inglés, pero les hago aquí la traducción porque creo que esto es muy real. Puse, Tyson Fury derrota a Francis Ngannou en una decisión dividida. Pero en la calle sabemos quién ganó. Los mejores golpes vinieron de Ngannou. Sin duda. De hecho, el único knockdown de la pelea vino de parte de Ngannou. Fury, de, por un pelo, se va con la victoria. Y creo que ese es el, el, el sentir de esta pelea. ¿no? Si sí, oficialmente una victoria para Tyson Fury, yo juzgué la pelea a favor de Tyson Fury, yo de hecho juzgué la pelea eh, como uno de los jueces que fue un 96-93 a favor de Fury, pero esos rounds que ganaba Fury era por uno o dos puños, hubo varios rounds donde Fury conectaba con 6-7 puños Zinganu con cinco, por lo más mínimo ganaba sus asaltos lo mejor de la acción de esta pelea vino de parte de Franz Zinganu, que consiguió un knockdown gigante en el tercer asalto con un gancho izquierdo, ganándose round un 10 y también hubo un par de rounds donde pudo cerrar la distancia con Tyson Fury y conectar con varios golpes que, de, que no consiguió un knockdown, pero sin duda marcaron y, y dejaron tocado un poquito a Tyson Fury de hecho, en el, creo que en el segundo asalto le cortó la frente, si vemos eh, las caras de estos dos peleadores sin saber lo que pasó en el transcurso de la pelea yo creo que la mayoría de nosotros pensaríamos que Francis Ngannou hubiera sido el ganador ya que él se fue ileso y Tyson Fury sí se fue con el ojo, eh, perdón, izquierdo hinchado y un corte en la frente entonces eh, creo que en la calle Francis Ngannou ganó esta pelea de hecho Roberto Durán que fue entrevistado ahí por mi colega Mike Bond que está eh, en Arabia Saudita cubriendo esta pelea para eh, nuestro portal MMA Junkie manos de piedra que es, eh, es de la calle Roberto Durán dijo Francis Ngannou ganó, Francis Ngannou ganó entonces eh, creo que oficialmente sí Fury se va aquí con la victoria pero el gran ganador de esta noche sin dudas Francis Ingano sin dudas Francis Ingano Francis Ingano estaba supuesto a no solo perder pero perder de una manera muy muy fea y qué fue lo que sucedió y todo lo que les voy a decir ahora mismo de pronto hay algunos haters aquí que me, que me van a tirar piedra pero todo lo que les voy a decir ahora mismo es un hecho Francis Ingano peleó 10 rounds con el mejor peso pesado del boxeo, fue a la distancia no fue tocado ni tambaleado consiguió un knockdown no fue cortado y cortó e hinchó a su oponente, todo esos son hechos lo que acaba de decir pero desafortunadamente esos hechos, esa realidad puede existir y a la misma vez puede tener a Tyson Fury como ganador creo que Tyson Fury sí es el ganador de este combate, como habíamos dicho, eh, bueno, como había mencionado hace unos minutos atrás, yo juzgué la pelea a favor de él, pero muchos de esos rounds fueron muy cerrados y lo ganaba por la mínima, por un jab, dos jabs. Aquí el daño más grande, la acción más importante vino de parte de Francis Ingano. Y algo que quiero mencionar que eh, toca mencionar, que es muy importante mencionarlo, todo el mundo quería que Francis Ingano no boxeara a Tyson Fury, es decir, que lo pelee, sí, pero boxearlo no, Si sí iba a tener un chance todo el mundo le decía, bueno, Francis Ngannou se tiene que agotar, poner toda su energía en dos o tres asaltos y esperar a que pueda ocasionar algo de daño o que tenga algo de suerte pero aquí no hubo suerte, esta, esta pelea cerrada no fue de suerte Francis Ngannou escogió boxear a Tyson Fury y le dio una pelea muy muy reñida y lo tambaleó y lo tumbó al suelo con el boxeo. No es que se fue a hacerlo loco. No es que se fue a hacer lo que le hizo Dylan Danis a, a Logan Paul. O, o, o bueno, lo que han hecho otros peleadores que se ven mucho menos técnicos que su rival. Aquí Francis Ngannou boxeó a Tyson Fury. De hecho, me atrevería a decir que las partes más sucias del combate no legales vinieron de Tyson Fury, que en algún punto intentó como un takedown y en otro punto conectó con un, con un codazo a Francis Ngannou. Una locura de pelea. Ahora, la pelea en sí no fue tan emocionante. Fuera de, de que no sabíamos qué iba a pasar. Fuera de que había incertidumbre de la decisión. Fuera de que hubo un knockdown. Pero en general los rounds estuvieron muy muy reñidos. Poca acción. Y, y bueno, eh, no es que haya sido la pelea más emocionante. No fue. Pero no fue una pelea mala tampoco. Entonces, eh, Hablemos del futuro ahora de estos dos peleadores, ya que hablamos de, del combate y de la acción en sí, de lo que vimos esta noche. Bueno, se puede esperar que eh, no va a haber una revancha, Tyson Fury dijo en, en la, en, iba, a, iba a decir en el octágono, en la jaula, eh, en el ring, que no hay revancha inmediata para Francis Ngannou si perdiera, eh, no había una cláusula de revancha para Francis Ngannou, y lo que sigue va a ser una pelea con, eh, Alexander Yusik, el ucraniano, que también es campeón de peso pesado y que pues ha estado a la par de Tyson Fury como una fuerza dominante en el peso pesado. De hecho, muchas personas piensan que él es el mejor peleador del de peso pesado hoy día en el mundo del boxeo. Y creo que hay un argumento para decir eso, especialmente después de esta noche. ¿no? Eh, y eso es lo que va a seguir para él. Y creo que muchas personas, eh, incluyéndome a mí, pensa pensamos porque creo que eso puede que cambie después de esta noche si nos ponemos a, a pensar en frío qué fue lo que acabamos de ver, que Tyson Fury le debería ganar a Usyk Ahora, que esa pelea se tiene que dar y que Usyk le puede ganar, sí, claro, porque Usyk es mucho mejor que un Wilder, que un Andy Ruiz, que un Anthony Joshua, obviamente le ganó, eh, pero, pero creo que mucha gente, incluyéndome a mí, vemos a Fury como el mejor hoy día. No sé si esa sea la realidad hoy día. Ese desempeño, Tyson Fury, no se vio muy bien. No sé si la edad ya le está alcanzando, eh, si el daño le está alcanzando, o si simplemente no tomó a Francis Ngannou en serio y no estuvo en forma y sí lo vimos un poco lento eh, en cuanto a sus piernas. Sus puños sí fueron rápidos, pero no tenía la agilidad que usualmente vemos en sus combates. Eh, no sé, después de este desempeño, yo pueda que hasta tenga a Yusik como favorito para ganarle a, a Tyson Fury. Eh, creo que él esperaba pelear con Yusek eh, en diciembre, eso se había rumorado, pero después de esta pelea que fue relativamente dura y, y, y lo tumbaron al suelo, creo que no se va a dar en el 2023, creo que vamos a tener que esperar hasta el 2024, porque esta pelea fue mucho más fuerte de lo que Tyson Fury se imaginaba, mucho, pero mucho más fuerte, fue algo increíble, y, y bueno, eh, toca tener en cuenta que sí, puede que eh, Tyson Fury lo haya subestimado y no haya estado en su mejor versión. Pero es que esta era la primera pelea de Francis Ngannou. Hasta la peor versión de Tyson Fury, esperábamos que dominara a Francis Ngannou así esto fuera lo mejor que eh, ha podido hacer Francis Ngannou en toda su carrera como atleta. Esta era la primera pelea profesional de boxeo de Francis Ingano. Esta es como la número 40 de Tyson Fury. Fury tiene como un récord de, de 33, y sí, tiene como 35 peleas eh, profesionales, ¿no? Eh, ¿Quién sabe en Amateur también tiene un mundo? Tiene 34 en total profesionales en Amateur, me imagino que también tiene un, un récord bien, bien largo. Eh, pero esto lo que acabamos de ver es increíble. Es increíble, entonces bueno eh, Lo que le espera a Tyson Fury Es seguir en el mundo de boxeo Y de pronto pellizcarse un poquito más A la realidad de que eh, casi Casi pierde esa pelea con Usyk, Casi pierde Su invicto eh, Mejor dicho, aquí se la jugó Toda Tyson Fury pensando que esto Iba a ser facilito y él mismo lo había Dicho que esto eh, Francis francingano No le iba a hacer ni cosquillas y miren Lo que pasó, por un pelo Por un pelo pierde el invicto y pierde eh, lo que es una pelea histórica y pierde legado y pierde muchas otras cosas. Y de hecho, me atrevería a decir que técnicamente sí, salió ileso en cuanto a su legado y todo eso, porque técnicamente sí sigue invicto y, y salió con una victoria, pero como lo había dicho al principio de, del programa, de ese tuit que puse, las calles saben qué fue lo que pasó y las calles van a recordar, si ven, eh, si cliquearon este video y vieron la foto que usé en la previa, de hecho, déjenme, creo que la puedo poner aquí eh, en vivo, denme un segundito. Esta es una foto real y va a existir por, eh, por, hasta que se acabe, o sea, hasta el fin del mundo. Esto es una foto real y va a existir para siempre. Eh, ya se las pongo. Miren esto: esto pasó, esto es real. Esto fue algo que Francis Ngannou le pudo hacer a Tyson Fury y Tyson Fury no le pudo hacer a Ngannou. Esta foto existe. Esto vale, en mi opinión, callejera, más que una victoria. Creo que aquí el ganador de verdad es Francis Ngannou. Bueno, ahora si sí hablemos del futuro del Predator de Francis Ngannou, el ex campeón de peso pesado de UFC. Eh, Aquí toca aplaudir a Francis Engano Que por mucho tiempo Como campeón y peleador Contendiente top dentro de UFC Ganaba muy poco y porque escogió Ganar poco, él pudo haber ganado Más dinero y firmar un contrato Más y extender el número de peleas Y amarrarse cada vez más A la promoción Él pudo haber hecho eso UFC le ofreció varias extensiones varias renovaciones que claro lo amarraban más pero le ofrecían mucho más dinero eso era lo fácil de hacer y de hecho cuando llegó a ser campeón la última oferta fueron 8 millones de dólares para pelear con John Jones, ya después de eso si, perde, si perdía o ganaba iba a ganar menos pero de todas maneras eran 8 millones por una pelea que es bastante dinero él fácilmente se pudo haber quedado y digo cómodo porque sigue peleando en el peso pesado contra los mejores del mundo ganando varios millones de dólares en UFC, pero decidió ganar 400 mil dólares por pelear por su libertad porque tenía un sueño más grande quería ser dueño y quería tener dirección de su propia carrera, y a la misma vez ganarse mucho dinero se vuelve un agente libre luego tiene, hay promociones como, PF, como Bellator perdón, como Bare Knuckle y, y estas otras que dicen no, Francis Ngannou está pidiendo mucha plata Y pasan los meses Pasan los meses No se anuncia dónde va a terminar No se anuncia una pelea con Tyson Fury Y muchas personas Empezaron a criticar a Francis Ngannou Como se dice en inglés He fumbled the bag La cagó Cormier, Cheo Sonnen Y muchos otros le decían Vaya y pídale perdón a Dana White Dana White es alguien que que, que, que lo puede perdonar vaya y hable con él, firme nuevamente con él, la cagó cometió un error se pensaba que iba a, haber, a hacer muchos millones y que iba a poder encontrar una, una casa fuera de UFC no, no lo existe pero Francis Ngannou siguió fiel a su sueño y miren dónde está hoy día tiene un contrato con PFL que le da mucha mucha libertad por varios millones de dólares puede boxear tiene derecho a sus propios patrocinios y acabó de boxear contra el mejor peso pesado del mundo, Tyson Fury. Peleó 10 rounds con él, salió ileso y consiguió un knockdown y amorató a Tyson Fury. Increíble, lo de Francis Ngannou increíble. Y pensar que hace unos años atrás estaba cruzando el Mediterráneo, terminando en una cárcel española, siendo un inmigrante de Camerún que trabajaba en las minas de arena y no tenía ni un euro ni un peso en su bolsillo y mírenlo hoy día mírenlo hoy día lo de Francis Ingano es increíble se pudiera hacer una película acerca de esto diríamos qué película tan cursi tan ficticia tan irreal todas estas cosas que le pasan a, a un humano que, que alguien salga de unas minas de arena de Camerún y termine en lo que es lo más alto de los deportes de combate, eso nunca pasaría. Y miren a Francis Ingano hoy día. Hoy día, el valor, la acción de Francis ingano nunca ha estado más alta y está fuera de UFC. Nunca perdió el cinturón de UFC. Miren a John Jones con una lesión fuera por casi un año y Francis ingano está activo, viéndose muy bien el boxeo, Ahí con Cristiano Ronaldo, Kanye West, todos los más famosos y los más grandes del boxeo ahí viéndolo pelear. Francis Ngannou es el, uno de los peleadores más cotizados del mundo. Yo creo que el único por encima es McGregor ahora mismo. Y aún así se puede decir que McGregor no tiene ciertas libertades que tiene Ngannou. McGregor no puede boxear a Pacquiao y quería boxear con Pacquiao, pero no, no lo dejaron después de lo de Mayweather. Francis Ngannou está en probablemente la posición más envidiada de que puede estar un peleador en el mundo de las artes marciales mixtas. Increíble lo de Francis Ngannou Y cuando regrese a las artes marciales mixtas en el 2024 en PFL, su nombre va a estar lo más grande que ha estado en toda su carrera. Toda su carrera. Francis Ngannou después de UFC, y tengo que admitirlo, había perdido algo de valor. Porque estar con UFC, que es la mejor compañía hoy día de las artes marciales mixtas, trae muchísimo valor, trae muchísimo interés, solo por los oponentes que UFC te puede ofrecer, la plataforma que UFC te puede ofrecer. Y algo de sabor, algo de valor, algo de interés había perdido Francis y ganó en el transcurso de esto, pero lo recuperó todo esta noche y más. No solo estando en una plataforma gigante que millones de personas lo vieron, pero por el tipo de pelea que le dio a Tyson Fury. Increíble lo de Francis Ngannou. Y de hecho, yo me atrevería a decir que Francis Ngannou, esta no fue una pelea como la de Mayweather contra McGregor, que fue una, una vez y ya, un experimento. Yo creo que si un Francis Ngannou quiere, tiene futuro en el mundo de boxeo. Después de este desempeño, puede pelear contra un Wilder. Puede pelear contra un, un, un Anthony Joshua, un Andy Ruiz. Yo creo que va a haber interés. De hecho, le dio una pelea a, 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 más dura a Fury que muchos que, de, de esos que, que mencioné. Bueno, hay algunos que no han peleado con Fury, pero ustedes me entienden. Increíble, increíble lo de Francis Ngann. Y bueno, ¿qué es lo que le puede seguir? Pues, obviamente no va a ser una revancha. Eh, veremos si Tyson Fury... Porque, eh, Aquí creo que Tyson Fury también ganó hartos milloncitos. De pronto a futuro, después de una pelea contra eh, Usyk, si es que llegue a ganar, aunque esa probablemente sea una serie de dos o tres, dependiendo de cómo vayan los resultados. Eh, puede que él quiera visitar esta pelea nuevamente y decir: Hey, yo no entrené bien. Hey, no me gustó cómo le gané. Le, lo quiero noquear esta vez. Y creo que va a haber bastante interés por ver este combate nuevamente. Entonces, veremos. Eh, yo creo que una revancha contra Tyson Fury es posible pero no ahora mismo, no, no inmediata. Creo que eso está de pronto en el futuro, si es que ya se llega a dar, porque pueda que, que hasta no. Pero creo que eso está en las cartas. Y lo que le sigue va a ser un regreso muy, muy interesante, muy apetecido en el mundo de las artes marciales mixtas. Creo que mucho dependía eh, de, de con quién se va a enfrentar Francis Ngannou. Y creo que todavía eso es verdad. Pero al subir su estatus y su plataforma, Creo que eso importa un poquito menos. Creo que la gente ahora nada más quiere ver a Francis Ngannou, no? Pero veremos. Y también hoy día el interés de Francis Ngannou como peleador ha subido bastante. Y eso significa que otros peleadores van a querer pelear con él. ¿Quién sabe qué otros pesos pesados estén cerca a finalizar su contrato? Así como Derek Lewis lo finalizó en su pelea pasada. Y de hecho eh, muchos pensaban que hasta de pronto se iba a ir a PFL y terminar haciendo la revancha contra Francis Ngannou. ¿Quién sabe qué otros peleadores de UFC top estén viendo los varios millones que se puedan ganar en solo una pelea con, con ingano y digan, mm, de pronto no firmo otra vez. Y si tengo una o dos que me quedan en el contrato, las hago rapidito y, pum, peleo contra Engano. ¿Quién sabe? Veremos. Pero se pone muy, pero muy interesante el futuro de Francis Ingano. Aquí Francis Ingano es un ganador. Yo sé que oficialmente es 0 y 1 en el mundo de boxeo pero Francis Ngannou se va con la mano en alto de este combate. Increíble, increíble lo de Francis Ngannou. Bueno, gente, eh, rápidamente eh, voy a contestar sus preguntas, pero antes de eso les recuerdo si están viendo en vivo y les está gustando la conversación, por favor, Bienvenidos y suscríbanse al canal de Hablemos MMA para más contenido sobre las artes marciales mixtas y algo de boxeo de vez en cuando. Eh, también aquí hacemos eh, previas para los eventos de UFC, tenemos entrevistas, aquí entrevistamos a los más grandes de habla hispana en el mundo de las artes marciales mixtas. Alexa Grasso, Brandon Moreno, Chito, Ilia, eh, mejor dicho por acá, eh, seguimos eh, el pie de la letra al mundo de las artes marciales mixtas y siempre de una manera educada, profesional y honesta. Eh, entonces, bueno gente, eh, por favor suscríbanse, si, si no están suscritos es gratis Y bueno, si están viendo en vivo o si están escuchando en audio En cualquier plataforma que estén usando, por favor un like, un buen review eh, a este programa vale, Que ayuda bastante Bueno gente, eh, pasemos a, a contestar sus preguntas Entonces vayan poniéndolas ahí en lo que es el live chat Y les recuerdo las preguntas que vengan eh, vía la maravilla del Super Chat con una donación, un apoyo a este canal, reciben prioridad, pero no exclusividad en, esta, eh, en estas transmisiones. Y también les recuerdo, al final vamos a repasar los resultados de la encuesta que tenemos ahí arribita, que es bien simple. ¿Quién ganó? ¿Tyson Fury o Francis engano Vuelvo y lo digo, yo juzgué la pelea a favor de Tyson Fury por la más mínima, eh, pero creo que hay un caso para juzgar la pelea a favor de Francis Ingano, déjenme saber quién, quién, cree que, quién creen ustedes que ganó el combate bueno, se desea que un amigo del programa, un miembro de hablemos MMA dice lo siguiente Dani, ¿qué le viene ahora a Ingano, aparte de una montaña de dinero, revancha Creo que no veremos a Angano en un octágono en un largo tiempo. Eh, muy buena pregunta, de hecho no estaba pensando en eso, pero eh, sé que en PFL se va a ganar bastante dinero, pero boxeo especialmente con eh, la opción de pelear en Arabia Saudita, ya que los árabes eh, tienen bastante intención en, en, en traer atención a su propio país ¿no? eh, y, y hacer este tipo de eventos. Que obviamente les trae bastante eh, exposición eh, del mundo. Eh, creo que haces un buen punto. Creo que Ingano pueda que vea esto y diga, el entrenamiento es mucho más fácil y mucho más saludable para mi cuerpo. Un entrenamiento de boxeo no se compara a un entrenamiento de artes marciales mixtas donde tienes que hacer jiu-jitsu, donde tienes que hacer lucha. Y en el jiu-jitsu y la lucha hay muchas lesiones, lesiones que no se presentan boxeando. Miren a John Jones. Se, 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 se tuvo una, una lesión en su pecho Fue luchando eh, Y yo que entrevisto a muchos peleadores Me acuerdo muy bien cuando estaba entrevistando a Anderson Silva Porque yo cubrí su pelea en Guadalajara Contra Julio César Chávez Jr. Y también Contra Tito Ortiz eh, Cuando peleó en el sur de la Florida En Miami Yo le había preguntado a Anderson ¿Qué te gusta más? ¿Entrenar un campamento de, de artes marciales mixtas? O, ¿O para una pelea de boxeo? ¿Boxeo? y así me ha pasado con muchos peleadores que han transicionado de las artes marciales mixtas al mundo de boxeo todos me han dicho lo mismo el boxeo es un deporte mucho más saludable de entrenar para el cuerpo entonces pueda que Ganu vea esto y diga mejor para mi salud y mucho más dinero me quedo en el mundo de boxeo y después de ese desempeño ¿quién le va a decir que no estoy seguro que varios nombres grandes van a querer pelear con él ya que él trae bastante atención y estoy seguro que promotores van a intentar adquirir los servicios de Francis Ingano un Top Rank, un Matchroom Boxing un Golden Boy Mayweather Promotions porque recuerden si sí, él está firmado con PFL pero ese deal, ese trato es exclusivo para las artes marciales mixtas, no el boxeo en el boxeo Francis Ingano es un agente libre entonces creo que aquí se hace una muy buena pregunta eh, y una muy buena observación, ni tanto pregunta, algo que pues no había pensado, ya que estoy analizando esto en tiempo real, literalmente la pelea acabó de pasar hace 30 minutos, eh, ¿hay un chance que Francis Gano diga, artes marciales mixtas, esperemos un poquitico, eh, sigamos con esto del boxeo, quién sabe, yo en lo personal no me gustaría verlo, ustedes saben que pues mi deporte principal que cubro, que amo, aunque también cubro el mundo del boxeo, es las artes marciales mixtas, entonces por esa razón eh, yo quiero ver peleas de artes marciales mixtas, pero también no voy a culpar un engano que pues al final del día esto es prize fighting, no hay un término en español que escribe ese término que se usa mucho en inglés, pero esto es eh, pelear por dinero, o sea el objetivo de esto es ganar lo más posible, porque qué importa al final tener dos millones de seguidores o o tener eh, que, buena reputación y que los fans digan buenas cosas de ti en los comentarios cuando no tienes dinero, como pasa tristemente eh, mucho en los deportes de combate. Grandes alturas, pero malas decisiones, gente corrupta, esto o lo otro, y muchos peleadores terminan en la quiebra. Entonces, veremos, veremos qué pasa con Ingano. Con Sin duda el futuro de él eh, está incierto y creo que Ingano hoy día tiene... Tiene el sartén por el mango. Eh, Engano hoy día tiene el control y hoy día es lo más grande que hay en, en el deporte. Eh, especialmente porque desde que se fue Engano y lo reemplazó John Jones como campeón de UFC, siempre va a existir esa comparación. ¿Quién es el mejor verdaderamente? Porque no hubo una transferencia de cinturón. No pelearon. No hubo un resultado que nos diga este peleador es mejor que el otro. Entonces, siempre va a existir esa incógnita y siempre va a haber una rivalidad de quién hace más. Y por ahora, antes del 28 de octubre, John Jones iba ganando. Le ganó a Cyril Gunn. Acabó de pelear a principios de este año. Tenía una pelea con Stipe Miocic para UFC 295. Esta cartelera gigante en Madison Square Garden que celebra el aniversario número 30 de UFC. Y la última vez que habíamos visto a Francis Ingano, aunque lo vemos mucho mediáticamente, fue cuando peleó contra Zero Gun hace casi dos años. En enero del 22. Entonces, John Jones creo que le estaba ganando esa carrera. Pero ahora, John Jones lesionado casi fuera por un año. Y Francis Ingano le acaba de pelear 10 rounds a Tyson Fury y, tener, y ganarle, por lo menos en términos callejeros. Hoy día, eh, el valor de Francis Ingano, la acción de Francis Ingano, está mucho más, ap mucho más apetecida que, que la de John Jones. Eh, eso simplemente es verdad. Entonces, hoy día Ingano tiene el todo el control de su futuro. Eh, me gustaría saber cuáles exactamente son los términos de su contrato de PFL. Si tiene que pelear eh, bajo cierto tiempo, ciertas fechas para, para honorar el contrato. Y si hay alguna penalidad, porque puede que Francis Ngannou dice, bueno, me lo cancelan, me lo anulan, no, no 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 sigo el contrato, pero hoy me gano una mano de dinero en el, en el mundo del boxeo. ¿Quién sabe? Creo que a veces es un, un buen punto se CDC en eso. Eh, hasta quién sabe si veremos a Francis Ngannou eh, eh, de regreso en el mundo de las artes marciales mixtas por ahora. Aquí, como dicen en inglés, no con wood, no, no, no le va a echar sal, porque sí me gustaría verlo. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? José Liriano, también Cristian por acá, están diciendo robo. Francis Junior, vaya maldito robo, dice. Top Ranky otra vez, eh, hizo otra vez sus deberes, ya atracó. Eh, no creo que fue un robo, robo no fue esta pelea fue reñida. Ahora, si ustedes los ven con ojo de calle, creo que, como dijo Roberto Durán, eh, ahí ringside, como nos dijo ahí en nuestro portal de MMA Junkie, eh, sí, el ganador aquí de, de calle fue Francis Ingano, pero pero la pelea de boxeo no, no se juzga eh, bajo las reglas de calle, se juzga round por round quién conectó más, quién hizo más daño, quién ganó el round. ¿Quién peleó mejor? Y Tyson Fury le ganó más rounds, en mi opinión. Y bueno, en la opinión de los jueces. Le ganó más rounds a Francis Ngannou. Por la más mínima, por uno, dos puños. Fue muy poco. La verdad hubo rounds donde hubo cuatro o cinco puños de parte de cada peleador. Y al final del día, tienes que eh, juzgar la pelea un 10-9. Punto. Y por la mínima estaba ganando Tyson Fury. Entonces muchos de rounds fueron a favor de él robo no fue, que fue una pelea cerrada sí, que tú de pronto viste a Francis Ngannou ganar, está bien no creo que está mal argumentar un caso para que Francis Ngannou eh, gane la pelea no me parece loco, creo que se puede ver la pelea y en muchos de esos rounds se los puedes dar a favor de Francis Ingano conjunto al 10-8 que gana en el, en el tercero por el knockdown y juzgar la pelea a favor de Francis Ingano. no tengo ningún problema con eso Creo que fue una pelea muy competitiva donde cualquiera pudo haber ganado. Pero robo no fue. Y si Francis Gunn hubiera ganado, también no hubiera sido robo para, para Fury. Simplemente fue una pelea competitiva y pudo ir para cualquier lado. Y en esta ocasión se salvó Tyson Fury en conseguir la victoria. Eh, porque yo la había juzgado a favor de Fury, pero no me sentía muy cómodo en en apostar la casa y decir, sí, la ganó seguro. Ningano le dio pelea y muy, pero muy duro. Así que robo no fue, robo no fue, eso sí no fue robo, en mi opinión. No fue robo, fue una pelea pareja y competitiva. Eh, Alex me pregunta, ¿cuál fue tu tarjeta, Dani? Bueno, ya lo dije al principio, pero para la gente que, que apenas está eh, sintonizando aquí a la transmisión, yo la juzgué como uno de los jueces, la juzgué un eh, 96-93 a favor de Tyson Fury, pero una pelea muy, muy, muy pareja. Muchos de esos rounds oh, estuve, estuve ahí complicado en, en juzgarlos, pero sí me pareció que al final del día eh, Fury ganó más rounds. Y luego, y vuelvo y lo digo, por la más mínima, por lo más mínima. Muy, muy pareja esa pelea. Bueno, aquí hay otros comentarios también. Eh, voy aquí a... De pronto, si hay tiempito, voy a voy a hablar de ellos. Aquí los, los resalté. Eh, ¿Qué más hay por acá de preguntas? Muchos de ustedes piensan que esto fue robo. Ahí veo... Veo muchos comentarios de robo. Robo no fue, gente. Robo no fue. Y yo sé que hubo un 10-8 en el tercero. Yo sé. Carlos Johnny Peñalosa Suchkami Suchkamani dice eh, no hay una pelea en artes marciales mixtas escuché que si ganaba Fury hay revancha en MMA, no Fury hablaba de eso por hablar y por, eh, por hablar de duras intentar eh, poner a Ingano de mal genio y, y, y hacerse de más pero Fury nunca va a pelear con Francis Ingano en las artes marciales mixtas si casi ni le pudo ganar en el mundo del boxeo imagínense en las artes marciales mixtas miren lo que Francis Ngannou le hizo a Zero Gun que es un excelente striker y sabe defender y sabe de Jiu Jitsu ahora no es el mejor en el Jiu Jitsu ni en lucha pero, pero sabe mucho más que Tyson Fury Ngannou que no es un luchador miren lo que le hizo le ganó usando lucha Francis Ngannou se come a Tyson Fury en vivo, enterito en una pelea de artes marciales mixtas y Tyson Fury lo sabe nunca, bueno ha pasado pero muy muy rara vez van a ver un boxeador cruzar al mundo de las artes marciales mixtas la desventaja que hay para un boxeador cruzar al mundo de las artes marciales mixtas comparado a la desventaja que hay de un peleador de artes marciales mixtas cruzando al mundo de boxeo es muy grande el boxeador está en, otra, en otro tema el peleador de artes marciales mixtas, algo se puede defender en el mundo del boxeo. Y hasta ganarle al boxeador. Miren, miren esta pelea. Muy, muy reñida. Pero no, oficialmente nunca hubo un contrato del mundo de las artes marciales mixtas. Perdón, nunca hubo un contrato para una pelea en las artes marciales mixtas. Eh, pura habladuría de, de, de Tyson Fury. No crean todo lo que digan eh, la gente, los peleadores. Mucho es. Solo hablar. Hasta que haya un contrato, un reporte ya. Algo oficial, eh, sí, pero no, en el caso no. Bueno, ¿qué más hay por aquí de preguntas? Nelson Juárez dice, a este paso PFL se frota las manos. También, sí, gana, eh, Francis Ingano en mi opinión fue el ganador más grande de esta noche. Por más de que no haya tenido la victoria oficial, fue el ganador más grande. Pero otro ganador bien, bien grande fue PFL. Fue PFL, porque harto le están pagando a Francis Ingano. Y muchos nos preguntábamos, sí bien por Francis Ingano, victoria por Francis Ingano, pero porque el peleador tenga una victoria en cuanto a que consiguió un contrato bien caro, de harto dinero, eso no significa que el promotor gane, porque recuerden el promotor está usando el peleador para vender tiquetes, para vender sponsorships, para traer la fanaticada generar views etcétera, en redes en, te en televisión en pay per view y si el contrato es mucho más caro de lo que el retorno va a ser pues el promotor pierde. Y eso creo que sí era un punto válido cuando se anunció el contrato de Francis Ngannou. Que Francis Ngannou un ganador, sí, 100%. PFL, lo sabremos. Porque también Francis Ngannou sí es un crack, sí es conocido, pero también no es un Nate Diaz, no es un Conor McGregor, que te va a generar mucho mediático. Entonces, con esta pelea, el perfil de Francis Ngannou crece muchísimo. Y para PFL esto es la lotería. Para PFL pueden decir que tienen el peleador que le ganó a Tyson Fury y que hay un argumento, aunque no sea oficial y no sea técnicamente verdad, hay un argumento para decir que sí le ganó, como había dicho. Y hoy día eh, creo que el respeto que se le da a Francis Gano es mucho más grande que se le daba ayer. Y ya un peleador bien respetado. Entonces sí, otro, bien, otro ganador bien grande esta noche fue PFL fue PFL PFL se lleva aquí una gran victoria eh, porque también la, la alternativa era muy fea Francis Ingano casi dos años sin pelear al, cuando ya peleé para PFL va a ser dos años sin pelear en las artes marciales mixtas y si lo hubieran noqueado aquí en el primer asalto entonces tienen a un peleador ya eh, más cerca a los 40 que a los 30 que no ha peleado en dos años y que acabó de ser noqueado en el mundo del boxeo. Una posición complicada para vender. Claro, de todas maneras es Francis Ngannus, conocido ex campeón de UFC, claro. Pero de todas maneras, la, la, la situación complicada para, para PFL. Ahora mismo, lo mejor que le pudo haber pasado a, a PFL es que Francis Ngannou hubiera ganado, obviamente. Pero esto probablemente es lo segundo mejor. Y, y era ya un escenario... No muy probable, ya que todos, todo el mundo esperaba que eh, Fury atropellara a, a Francis Engano. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Y les recuerdo, por favor, gente, si están viendo en vivo y son nuevos por acá, bienvenidos al canal. Mi nombre es Dani Segura. Yo trabajo eh, para Junkie, eh, un portal americano que cubre las artes marciales mixtas en inglés. Y también tengo este canal eh, donde hago trabajo y contenido en español sobre las artes marciales mixtas y algo del boxeo también eh, cuando amerita, como en este caso. Entonces, bienvenidos, suscríbanse totalmente gratis. Eh, les prometo que les va a gustar el contenido Y si no les gusta No, 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 no es una membresía de meses La, la pueden cancelar en cualquier eh, momento Entonces eh, no, no pierden nada sí, se los aseguro Aquí hacemos muy buen, muy buen contenido Muy buena calidad eh, Y bueno, como siempre Un like a este video si están escuchando un audio Un buen review en las plataformas de podcast Si son tramables Bueno, ¿qué más tenemos por aquí De preguntas? Wilfred dice, Dana White se equivocó, ¿piensas tú? Sí y no. Aquí hay dos lados de la moneda. Aquí hay un lado que podemos ver y, y decir, Dana White se equivocó. Pero también hay otro lado que podemos decir que no. Y creo que son ya términos de corto y a largo plazo. De corto plazo, pues Francis Ingano es un peleador muy apetecido, un peleador que la gente quiere ver pelear. Eh, tiene una historia fenomenal. Las peleas de él, por lo general, son bien emocionantes. Nos da knockouts deslumbrantes. Eh, probablemente es el mejor peso pesado del mundo, si no el segundo mejor detrás de John Jones. Ahí, pues, dejo que ustedes argumenten eso. Eh, este no es el, el tiempo para argumentar eso. Pero, en fin, élite, conocido, querido, bueno, te da buena acción pero es un peleador que tiene 3, 4 años máximo de carrera. Entonces, a corto plazo, sí, por no darle ciertas libertades que quería Francis Ngannou, lo terminó perdiendo como peleador. Y ahí a corto plazo hubo... Eh, consecuencias, se perdió la pelea de Ingano contra John Jones que fácilmente es una de las peleas más grandes que se puede hacer en el deporte de las artes marciales mixtas mucho más grande que John Jones contra Stipe mucho más grande que John Jones contra el campeón del interino de Aspinal y Pavlovich, esa era la pelea que teníamos que ver y desafortunadamente no se dio ahora, en términos de largo plazo, si le daba permiso Dana White a Francis Ingano que hiciera esta pelea de boxeo ya empieza a perder el control en los peleadores porque luego un peleador como Kamaru Usman cuando era campeón que quería boxear con Canelo, dice ¿y yo qué? y todos los campeones, ya vemos a Sean O'Malley acaba de ganar el título y dice que quiere una pelea de boxeo con Gervonta Davis porque ahí está el dinero, que los campeones en UFC ganan bien sí, ganan bien, pero nunca ganan como un campeón de boxeo por eso todos los campeones de UFC quieren utilizar la palanca, la influencia que ya tienen como campeones y la plataforma para conseguirse un payday en el mundo del boxeo. Y así pierdan. Pero se quieren ganar varios milloncitos. Y no los culpo. Una, pelea, una carrera de un atleta es bien corta. El, el punto es ganar lo más posible. Y si eso está en el mundo del boxeo, pues van vale a intentar hacer todo lo, lo posible para eh, conseguirlo. Entonces, ya hiciste la excepción con McGregor, pero entendemos, McGregor es ese, es ese unicornio, es ese peleador eh, mitológico especial que vive bajo sus propias reglas. Ok, pero si dejas a Francis Ngannou, porque una ya no te dice, hey, yo quiero también boxear? porque un Shannon Mali no te va a decir, hey, y yo qué? Entonces, sí, Dana White de pronto está perdiendo UFC a corto plazo, pero a largo plazo pueda que de pronto esta ha sido... Eh, la mejor decisión para ellos pues si, si, el, si el tema es controlar los peleadores y, y tener el control eh, de su roster más grande posible si esa es la meta y no estoy juzgando si está bien o mal simplemente estoy diciendo, si esa es la meta de UFC que parece que sí es debido a cómo estructuran sus contratos que hicieron lo correcto porque entonces hubieran abierto la caja de Pandora y, y ya después de que se hacen ciertas cosas a, a veces no se pueden deshacer entonces, solo el tiempo lo dirá, eh, pero depende cómo lo ves, depende cómo lo ves. En unas partes perdió y en otras no perdió, pero sí. Moisés Daniel Díaz Díaz, ¿cómo crees que reaccione Dana? Bueno, en algún punto, eh, no creo que vaya a ser rueda de prensa para Sao Paulo, dudo que se vaya a Brasil a ver las peleas Dana White. Pero el 11 de noviembre, UFC 295, estoy seguro que va a estar en la rueda de prensa. Estoy seguro que van a preguntar mucho acerca de John Jones, mucho acerca de esa cartelera. Pero también le van a preguntar de Francis Ingano. Entonces, veremos muy pronto, en días, semanas, la reacción de Dana White. Y, y ha estado muy callado. Muchos pensaban que iban a utilizar esta semana para eh, sacar noticias de última hora y anunciar combates y esto o lo otro, para hacerle contraataque de programación a Ingano. Eh, ya que, pues, eso lo ha hecho UFC en el pasado y es una estrategia de, o sea, es competencia, ¿no? No estoy diciendo que está mal, es competencia, ¿no? Entonces, a veces, eh, todos este tipo de cosas son estrategias. Y la verdad que UFC no hizo mucha bulla eh, esta semana, me, medio dejaron el evento de Enganu quieto. Entonces, eh, quién sabe cómo va a reaccionar eh, Dana White acerca de esto. Me, me da mucha curiosidad a, acerca de, de eso. Muy buena pregunta. Silda Sur, eh, Ralbao dice: eh, ¿Cuánto ganó Ingano con esta pelea? No hay una cifra exacta por ahí, pero yo he escuchado que más de 10 millones de dólares. Eh, y bueno, quién sabe con ahí, con los eh, patrocinios y eso. Eh, no sé también cómo fue el contrato estructurado en cuanto al pay-per-view. Quién sabe, pero sí sé que se ganó un, un buen de dinero, un buen de dinero en esta pelea. Obviamente, varios millones. Y no estoy hablando de 2, 3 millones, estoy hablando ya de, de 10, 11, 12. Eh, pero no tengo no tengo una cifra exacta bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? bien, aquí háganle caso a, a John dale like bueno, con, con lo de robo no estoy de acuerdo pero like sí, revienten ese botón de like Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Contesto un par más y, y ya terminamos eh, transmisión. Eh, Silda Sur dice, ¿pero tanto dinero ganó? Recuerden, esta pelea se dio en Arabia Saudita. Vuelvo y lo repito, esta pelea se dio en Arabia Saudita miren lo que están haciendo esa Arabia, Arabia Saudita trayéndose a Cristiano Ronaldo, a Neymar a todos los jugadores más caros de, de Europa todas estas pues, peleas de boxeo WWE Jack Paul peleó ahí mejor dicho eh, Arabia Saudita miren lo que está haciendo con el golf con la Fórmula 1 Arabia Saudita se está gastando millones, pero millones, pero millones en los deportes mucho de eso es para limpiar su imagen y mucho de eso es para traerle atención al país porque sí, tienen mucho dinero pero una Arabia Saudita no es una destinación de, de, tradicional de vacaciones no es que ay, nos vamos a ir a, a Londres de vacaciones ay, nos vamos a ir a Italia de vacaciones Va, nos vamos a ir a España de vacaciones a Colombia, donde sea, al Caribe. Nadie dice, ah, sí, vamos a hacer una, una vacación familiar a Arabia Saudita, vamos. Entonces, hacen mucho de estos eventos para promocionar el turismo en Arabia Saudita. Vengan, aquí tenemos los shows más grandes deportivos, los shows más grandes del entretenimiento. Aquí se come bien, se pasa bien, no, 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 no se puede tomar. Entonces, ellos están dispuestos a perder millones en un evento porque lo ven con una como una inversión de promocionar así como una compañía te paga eh, publicidad en una revista o en una página o un periódico etcétera así mismo funciona la cosa entonces si estás haciendo negocios con Arabia Saudita estás ganando mucho pero mucho dinero y Arabia Saudita estoy seguro que no quieren perder dinero pero no les molesta perder dinero si es que eh, por encima de eso se promociona el país, se promociona el turismo. Creo que eso es eh, el punto de, de todo eso. Intentar volverse más relevantes en el mundo, no solo financieramente, pero también culturalmente. Eso es lo que está intentando hacer Arabia Saudita. Y bueno, usualmente no hay ninguna razón en el mundo que yo me manejo de hablar de Arabia Saudita, pero ahora sí lo hay. Ahora mismo estamos hablando de Arabia Saudita. Este es el punto de eso. Y bueno, ya eso trae otra, eh, otra parte de política que, pues, sería muy largo ya entrar en este video acerca de eso, pero simplemente busquen lo que significa sports washing y, y todo eso. Y, y bueno, eh, ahí encontrarán eh, bastante información acerca de, del objetivo de Arabia Saudita en todo esto. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, aquí me está preguntando Emanuel, un miembro de Hablemos MMA, un gran amigo. Emanuel dice, saludos, Dani. Creo que cuidaron a Fury el récord. Vi cinco asaltos para Engano con el 10-8. ¿Crees que habrá revancha? Gente, vuelvo y lo digo, no fue un robo. No fue un robo. Si, si, si juzgas la pelea a favor de Francis Engano, está bien. No te puedo decir que no. Fue una pelea muy muy reñida donde hay un caso para juzgar la pelea a favor de Francis a favor de Francis Engano claro que lo hay lo hay lo hay y no voy a intentar convencerlos de que vean la pelea a favor de Fury porque no me parece para nada loco verla a favor de Engano de hecho de pronto vuelvo y la veo con una mente fría nuevamente y hasta de pronto la juzgo a favor de Engano fue reñida pero robo no fue robo no fue Muchos de esos rounds fue por lo más mínimo que ganó Fury. Literalmente en algunos de sus rounds. Fury conectó con seis puños y Francis cuatro. Y por eso le ganaba un round. Pero vuelvo y lo digo. Si hablamos de Calle. ¿Quién hizo el más daño? ¿Quién tuvo los momentos más grandes? De eso no cabe ninguna duda quién fue el ganador. No cabe ninguna duda. Y en cuanto a la revancha. Que era la segunda parte de esta pregunta. Eh, como había mencionado, creo que a futuro pueda que se dé. Que Fury vea una oportunidad de hacer harto dinero con una revancha con Ingano y vuelvan y, y, y digan no, yo le quiero ganar bien ganado, eh, estaba lesionado o, o no lo tomé en serio, esa pelea no es una representación de lo que yo soy de verdad, lo voy a noquear esta vez, hagámosla, Engano que diga lo opuesto. Le gané, todo el mundo sabe, lo, esto, lo otro, boom. Yo vería una revancha, yo la vería. Pero parece ser que todo el interés ahora, por lo menos de parte de, de Fury, porque yo estoy seguro que Ngannou tomaría una revancha ya esta noche, pero Fury probablemente quiere hacer la pelea con, con Usyk Y bueno, eh, probablemente el, eh, el boxeo en sí se lo esté pidiendo le, o le quitan el cinturón si no, si no defiende. Entonces, eh, porque ya lleva un buen, buen de tiempo sin pelear. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Muchos de ustedes piensan que esta fue arreglada. Yo no creo, gente. Yo no creo. Pero bueno, hay cada quien con su opinión, ¿no? Aquí dicen, eh, la verdad, la pelea fue buenísima. Estuvo buena. Lo, loquísima, sí súper buena, no, pero estuvo buenas Fue una buena pelea, con buena acción Competitiva eh, Estuvo buena la pelea, sí Bueno, eh Ismael Durán Hernández dice, saludos desde Calgary, eh, Canadá. Estuve viendo en otro canal y me, y me in, identifico con el comentario. Eh, ¿Crees que realmente podremos saber en Gano como la cara de las artes marciales mixtas? ¿Hay posibilidad de una pelea entre promo? Eh, creo, que me, creo que te estás refiriendo una pelea entre promociones. Eh, no. UFC nunca va a hacer peleas entre promociones. Un Bellator sí te hace peleas con Ryzen. PFL ha hecho eh, peleas de promoción con Invicta una vez con Keila Harrison. Pero UFC no. UFC no juega con otras promociones. 0-0-0-0. De eso no hay chance. Eh, lo, lo puedo firmar ya mismo. Francis Ngannou no va a pelear contra John Jones y eso es lo que estás pensando. No va a pasar. No va a pasar. Que Ngannou, que creo que firmó apenas con PFL con tres peleas y las llega a completar y sigue peleando y se ve bien, ¿Que de pronto UFC tenga interés de volverlo a firmar? Ok, eso pueda que sí sea. Pero, pero que sea, que se un, haga una pelea con dos promociones, UFC y PFL, no va a pasar. No va a pasar, eso se los firmo. Y en cuanto a Enganu siendo la cara de las artes marciales mixtas, eh, no creo, no lo creo. Eh, creo que es un nombre gigante. Creo que si hablamos de las figuras... Eh, más grandes hoy día. Eh, creo que Francis Inganu está en esa carátula con otras figuras, pero que es la cara de las artes marciales mixtas que decimos MMA y el primero que piensas es Francis Inganu, eh, no lo creo, no lo creo. Eh, sí, no. Yo creo que el más grande, por más de que no esté activo, eh, el más grande hoy día sigue siendo Conor McGregor y especialmente si llega a volverse activo y pelear pronto, eh, Conor McGregor va a dominar nuevamente todos los encabezados y, y todo, se los aseguro. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en el live chat? Contesto creo que un par más y ya cierro aquí programa. Eh, aquí AJ dice, hola Dani, gran trabajo como siempre, muchas gracias AJ. Bueno, eh... Aquí eh, la señorita Guzmán, otra amiga, otra miembro de Hablemos MMA, dice: eh, MM estaba ahí. Estaba oigan, yo lo había mencionado en Twitter, pero creo que no hablamos de esto. Fury contra Eganu pueda que sea el evento más caro de la historia de los deportes de combate, del boxeo y artes marciales mixtas juntos. Esos árabes se gastaron una millonada en este evento. Y no estoy hablando de solo lo que le pagaron a Fury, solo lo que le pagaron a Engano, pero la producción del evento los promos que hicieron fueron de calidad de cine. Y todos los famosos que estaban ahí no estaban ahí para ver la pelea, o sea estaban ahí para ver la pelea, pero se los aseguro que el gobierno de Arabia Saudita les, los voló, los, los, los puso en un penthouse y les pagó harto, harto de dinero por estar ahí. Ahí estaba bueno, Mike Tyson porque estaba en la esquina de, de Engano. Pero ahí estaba eh, Manny Pacquiao, Conor McGregor, Junior Dos Santos, azaña Usman, eh, Roberto Durán, Miguel Cotto, Oscar de la Boya, Evander Holyfield, Ricky Hampton. todo el mundo del boxeo, o sea, si eres alguien importante en el mundo del boxeo, estabas ahí y encima de eso trajeron a Kanye West, a Eminem por ahí estaba Cristiano Ronaldo a The Undertaker a Vince McMahon de WWE eso había una mano de gente famosa increíble increíble, estoy seguro que, que les pagaron a muchos de ellos y de hecho hubo shows, fue como un concierto Lil Baby, que es un artista, un rapero bien famoso aquí en en Estados Unidos hizo el promo y tuvo ahí un, un, un concierto eh, mientras eh, present, antes de que presentaran las peleas y, y Becky G estaba ahí. Entonces eh, eso se, se, se gastaron un mundo de dinero promocionando y haciendo esa pelea. Probablemente la pelea y el evento más caro de los deportes de combate. Más caro. Se gastaron una millonada esos árabes y, y se vio. O sea, el evento fue de alta gama. De hecho, la noche anterior, no sé si vieron, tuvieron como una cena, pero con un banquete y, y lo transmitieron en vivo con los nombres más grandes, la realeza, todo y un banquete gigante como de mil personas. Fue increíble de ver. Eh, Carlos Javier dice Dani, ¿qué piensas del codazo ilegal que hubo por parte de Fury? Pues sí, legal. ilegal, ilegal, ilegal y el referí no le dijo nada y también hubo, hubo varios clinches ahí ilegales también lo había dicho al comienzo, no sé si estabas aquí presente Carlos, pero eh, el que peleó más sucio fue Fury Uf, loquísimo, el que peleó más limpio y el que boxeó fue, fue Engano y el que o sea, peleó más sucio, fue Tyson Fury, o sea, el que parecía el peleador de artes marciales mixtas era Tyson Fury, dando codazos, amarrando, en un momento intentó como un, un takedown, fue increíble, de hecho yo quería que Francis Gano hiciera ese tipo de cosas, no ilegales, pero, pero o sea, que, que, que lo hiciera una pelea más, no digo sucia en cuanto a ilegal, pero más fea, una pelea más fea, y Francis Gano no, boxeó todo el tiempo, increíble, eso fue yo creo que la sorpresa más grande, porque yo no tenía, no pensaba que Francis Ngannou iba a conseguir un knockdown sobre Fury. Pero si pasaba, creo que no era loco de pensarlo. Ngannou sienta a cualquiera con ese poder. Que, pero para mí creo que lo más impresionante fue que boxeó. Y tuvo mucho éxito boxeando. Es lo más loco. Hasta me da risa, no, ni, ni, ni lo puedo creer. Eh, muy loco, muy loco. Bueno. Eh, gente, con eso voy a terminar transmisión, pero antes de eso eh, un par de cosas, primero que todo cerremos ya mismo la encuesta de eh, la transmisión y era muy simple ¿quién ganó el combate? Francis Ingano o Tyson Fury hubo 1200 votos 1200 69% y ustedes dijeron que Francis Ingano, y tan solo el 30 no me pregunten dónde se fue el 1% tan solo 30 dijeron Tyson Fury lo voy a decir otra vez, yo vi la pelea para Tyson Fury, pero ganando por lo más mínimo. Muchos de esos rounds fue muy poca acción y ganó por conectar uno o dos más puños. Eso es todo. Pero, pero creo que hay un argumento para hacer para, a favor de Francis Ngannou y en cuanto a, a, en cuanto a reglas callejeras. O sea, la calle. La calle sabe quién ganó. Fury sabe quién ganó. Fury habla mucho de, de que yo soy el peleador y, y yo tengo espíritu de peleador y tengo descendencia de peleador y yo nací para esto. Bro, el que estaba corriendo y sudándola era Fury. No engano. El que dio paliza y dio castigo fue engano, no Fury. El que consiguió knockdown fue engano, no Fury. Brother. eh, <ríe> Me gustaría ver los comentarios de, de Tyson Fury. Porque Tyson Fury sabe que ganó por la mínima. Por la mínima. Él lo sabe. Bueno, aquí rápidamente eh, un, un, un comentario vía la maravilla del superchat de Ulysses. Y, y simplemente dice, eh, Francis es el ejemplo de superación hoy. También derrotó a Dana White. La UFC debe estar preocupada de sus eh, contratistas. Eh, Sentará un precedente. Bueno, no, no creo que la UFC debe estar preocupada. La UFC tiene un control y, y, y domina mucho la industria de una manera que ninguna otra promoción lo hace. No hay otra promoción que se le acerque a UFC. UFC es el número uno, tiene los mejores peleadores, hace los eventos más grandes y más importantes, tiene la mejor acción, la mejor producción. UFC es uno A en todas partes. Y eso nadie se lo va a quitar y no creo que esto que hizo Francis gano pone a riesgo cualquier cosa de UFC. No. Ahora, lo que sí demuestra Inganu, y es importante, muy buenos comentarios aquí, Ulises, porque eh, tenía que hablar de esto y se me olvidó, y creo que esto es muy bueno, muy buenos comentarios para cerrar. Eh, Ulises, eh, Francis Inganu, nunca nadie había hecho esto, que UFC corta peleadores y que esos peleadores buscan futuro fuera de UFC, sí. Pero de un campeón, de un peleador élite, Irse de UFC nunca había pasado. Recién estamos viendo que Inganuva lo hace y Nate Diaz también. Y bueno, Nate Diaz es un caso un poco más fácil porque no era campeón. Pero de todas maneras, una estrella. Y eso es un ejemplo porque muchos no saben como estrella cómo es el futuro fuera de UFC. Muchos peleadores que cortan, sí. Otros con nombre medio-mediano, Sí. Pero de este calibre, un engano, un Nate Díaz, esto nunca pasaba antes. Entonces, yo creo que muchas estrellas públicamente no lo dicen, pero tienen el ojo muy cerca a lo que está pasando para ver qué es posible, cuáles son las opciones realistas que hay allá afuera de UFC. Fuera de UFC, ¿con qué puedo contar? Ah, los árabes están haciendo esto, ah, puedo hacer una pelea de boxeo. Ah, PFL está eh, sacando harto dinero para los contratos. Ah, me puedo ir con lo de Influencer Boxing y Jack Paul. Ya las estrellas creo que tienen un ejemplo de cómo se vería la agencia libre para alguien de alto perfil. Porque por lo general, alguien de alto perfil termina con UFC y se queda con UFC y ya. De pronto un Anderson Silva sale con una mano de rotas así. Pero estoy hablando de peleadores que salen arriba del juego. Y Anderson Silva ya... Lo quiero mucho, he cubrido sus peleas, me cae súper bien, eh, siempre me encanta entrevistarlo, eh, muy, muy buena persona, su equipo es excelente también, eh, pero Anderson Silva, las, el poder de estrella ha bajado, lo que hoy día es Anderson Silva no es lo mismo que hace eh, 10 años, ¿no? Pero Franz Ingano y Nick Díaz se van como en lo más alto de su carrera, específicamente Ingano, porque deportivamente se van lo más alto, Nick Díaz sigue siendo un nombre grande, pero no no está en lo más alto deportivamente. Eh, y esto es un ejemplo para, para que esas estrellas vean cómo se ve una vida fuera de UFC, porque esa era una gran incógnita y la verdad que no teníamos la, la, la respuesta a eso. Pueda que fácilmente PFL le hubiera dicho a Francis sin no tenemos el dinero y, y, y la, las bolsas más grandes hubieran sido en, en UFC. De pronto Tyson Fury dice, no, yo quiero pelear con Music, yo no quiero pelear con un peleador de MMA. Entonces creo que sí, esto es un ejemplo de, de cómo se ve. Francis Engano sí es un ejemplo de superación personal, de creer en sí mismo. Pero ya hablando de la industria, Francis Engano también es un ejemplo de, de qué es posible para un atleta élite y de alto perfil en la agencia libre. Y creo que es el mejor ejemplo, el peleador más exitoso. Miren a Anderson Silva, fue, perdió contra Jack Paul. Nate Diaz peleó contra Jack Paul. Francis Engano probablemente es el mejor ejemplo o, o al mejor peleador de alta gama que le ha ido a lo mejor que le ha ido fuera de UFC. Contrato de PFL, no exclusivo, solo exclusivo para MM, de, de bastante dinero y mucha libertad, patrocinios y lo deja boxear. Boxeó contra Fury, esto, lo otro. Francis Engano aquí es el ganador más grande. Francis Engano lo que la historia de Francis Engano es increíble es increíble, pero bueno bueno gente, con eso voy a cerrar el programa ya voy más de una hora aquí hablando eh, y bueno voy a disfrutar lo que queda de este sábado un par de cositas eh, se vienen un par de entrevistas al canal eh, entrevisté al peruano Daniel Marcos que pelea en UFC Sao Paulo el próximo sábado, el 4 de noviembre igualmente a Montserrat Ruiz Dos hispanos que van a estar en la cartelera. Ya los entrevisté. Esas entrevistas van a publicar el lunes y el martes. Eh, y bueno, eh, en el transcurso pues también regresaremos en vivo el miércoles en la mañana. 9 de la mañana hora este en el programa de Hablemos Live. Eh, ¿Y qué más? Y bueno, ahí les tengo otras sorpresitas. Pueda que otra persona bien conocida se pase por aquí en el canal. Eh, todavía no tengo nada pactado. No voy a decir nombres. Pero pueda que también esta semana se haga una entrevista bien grande al canal. ¿Vale? Entonces, eh, bueno gente, un abrazo gigante, como siempre, like a este video si les gustó y quieren más de este contenido, suscríbanse, compártanlo, si están escuchando un audio, buen review en podcast, síganos en todas las redes, hablemos MMA en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, a mí me pueden seguir en, en esas mismas plataformas excepto TikTok en arroba daniseguratv y, y bueno, eh, que disfruten los, lo que queda de, de este sábado y, y bueno, nos vemos pronto, chao.